0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Erhört Podcast. Und heute geht es um das Thema Freundschaft. Ist mir tatsächlich ein super großes Anliegen, weil ich habe immer in meiner Zielvorstellung gehabt, boah, wenn ich mal ein Unternehmen habe oder wenn ich mal irgendwas aufgebaut habe, dann möchte ich am liebsten mit all meinen Freunden zusammenarbeiten und ja, was Großartiges äh, erschaffen. Und gemeinsam saßen wir immer am Feuer und haben darüber gesprochen, wie wir uns einen Drei-Seiten-Hof holen auf vier Hektar Land und dann Permakultur und Selbstversorgen und irgendwie die Familien dort auch großziehen und die Frauen mit hinbringen. Wir waren halt immer eine Männerrunde und dann ja, dann sind wir alle erwachsen geworden und jeder ist natürlich so seinen eigenen Weg gegangen. Wir haben das mit dem Drei-Seiten-Hof gelassen und uns unserem Leben gewidmet und... Ja, jetzt war es bei mir ja soweit, dass ich mehrere Menschen brauchte für mein Unternehmen mittlerweile und das einfach alleine nicht mehr geschafft habe. Und da war natürlich auch mein erster Gedanke, zack, ich hole mir jetzt Freunde rein und gucke halt, dass ich mit denen was richtig Gutes auf die Beine stelle. Gesagt, getan, es ist auch, ähm, ich möchte gar nicht so gegen bashen. Ich möchte gar nicht sagen, dass das was Schlechtes ist, deswegen auch der Titel drei Ratschläge, wie man gut mit Freunden arbeiten kann, beziehungsweise drei Ratschläge, wenn du mit Freunden arbeiten möchtest. Denn auch mir ist es ein Herzensanliegen, irgendwie mit meinen Freunden gemeinsam was zu machen, mit Menschen, die meine Interessen teilen, mit Menschen, die in meinem Leben schon lange Bestand haben. Aber ich habe über die letzten Wochen und ähm, ja, durch die verschiedenen Unternehmungen hinweg ganz schnell gesehen, worauf es dann doch zu achten gilt. Und das möchte ich heute mit euch teilen. Also zum allerersten müsst ihr, oder ist mein Ratschlag an euch, wenn ihr mit Freunden arbeitet, klärt sofort die Verhältnisse. Sagt in welchem Kontext, klärt ganz klar die Rahmenbedingungen, worum es geht. Ihr müsst klar verständlich machen, dass ihr der Chef von dem Ganzen seid und dass ihr halt auch obendrauf sitzt. Jetzt ist es natürlich so, klar sind wir nicht so extrem streng oder so konsequent mit unseren Freunden, wenn die mal zu spät zu einem Meeting kommen oder wenn da mal irgendwas dazwischen gekommen ist oder was vergessen wurde. Es ist aber dennoch so, dass wir die Autorität in der Form wahren müssen, dass halt die Sachen erfüllt werden, die man möchte, weil man bezahlt ja auch jemanden dafür und das ist tatsächlich was, was sehr, sehr schwierig sein kann. Ne? Also wenn du plötzlich deinen Kumpel bezahlst, deine Freundin ähm, für, eine, für eine Dienstleistung bzw. für ähm, einen, einen Auftrag und ein Ergebnis, was du haben möchtest, ist es halt immer so ein, naja, eine Gratwanderung zwischen, ähm, das ist doch mein Kumpel oder meine Freundin oder, äh, ja, ich habe jetzt hier einen Angestellten und der muss das oder der sollte im besten Fall das tun, was ich ihm sage und dann auch gerne das Ganze proaktiv machen. Also ähm, ein Ratschlag ist, Uh, auf jeden Fall sei konsequent, wenn du etwas sagst, dass ihr euch um 10 Uhr trefft, meinetwegen zum, äh, zum Meeting, dann äh, ist 10.05 Uhr nicht cool, weil am Ende wartest du, du sitzt im besten Fall schon fünf Minuten vorher da und ähm, ja, auch Ausreden oder wenn man halt was nicht kann, versetzt euch immer in die Lage, würde er das auch machen, wenn der Chef jetzt halt ein anderer wäre und das, sollen wir, das sollte man immer ein bisschen wahren, also Konsequenz. Wenn man etwas in Auftrag gibt, wenn man etwas sagt, dann das auch so durchsetzen, wie man sich das wünscht. Und der zweite Ratschlag, der direkt damit einhergeht, ist Grenzen ziehen. Also mach, vermittelt ganz, ganz klar, das hier ist Arbeit, hier haben wir eine Sollpflicht, eine Bringenpflicht. ich bin... Äh, Dein Chef, wir haben Unternehmensziele, ich muss deinen Lohn bezahlen, wir müssen irgendwie vorankommen. Also da ganz, ganz klar auch abgrenzen von der äh, emotionalen, freundschaftlichen Schiene und sagen, hey, es ist richtig cool und ich freue mich auf jeden Feierabend, den ich mit dir gemeinsam verbringen kann und wenn wir, ähm, ja, auch in unserer Freizeit miteinander abhängen. Aber Arbeit ist Arbeit und Arbeit muss getan werden und, ähm, oder will auch getan werden und ich möchte ja, dass jeder Spaß an der Freude hat, an dem ganzen Thema irgendwie wirklich mitgehen kann und sowas und bin ja auch nicht derjenige, der sich freut, auf anderen rumzuhacken oder auf die Fehler aufmerksam zu machen. Deswegen da die Grenze ziehen, da sagen, hey, das hat jetzt im Kern nichts mit unserer Freundschaft zu tun, wir sind hier auf der Arbeit und haben gewisse Unternehmensziele, die es zu verfolgen und durchzusetzen gilt. Genau, das ist äh, etwas, was ich lernen musste quasi, also da auch dieses Fordern und Fördern äh, gleichermaßen uneingeschränkt von der emotionalen Haltung des Gegenübers zu, durchzusetzen und halt auch äh, das immer im Blick zu haben und ja, das ist, das ist schon ziemlich schwierig gewesen, also ich muss sagen, ich hatte echt Bauchschmerzen, wir haben in den letzten Monaten ähm, acht oder neun Leute durchgeschossen, die dann auch wieder gegangen sind, haben natürlich im näheren Bekanntenkreis oder so erstmal geschaut, wie das funktioniert, haben aber auch äh, im weiteren Kreis geschaut und über LinkedIn gesucht und sowas und ja, mussten halt schnell feststellen, dass äh, Stressresilienz und auch ähm, Zeitmanagement, gerade weil wir halt remote arbeiten, wir haben kein Büro, wir haben äh, ja, keine, keine festen Arbeitszeiten in dem Sinn. Klar haben wir Erreichbarkeiten oder so, in denen wir halt telefonisch erreichbar sind, aber wenn jetzt was dazwischen kommt, also wenn ich jetzt irgendwie äh, mit Lilly und Osmo einkaufen gehe oder irgendwas anderes noch schnell tagsüber erledige, weil es halt da besser passt, als das abends zu erledigen, dann äh, kommt das halt auch immer mal dazwischen und bei allen anderen darf auch gerne was dazwischen kommen. Also ich hätte auch keine Lust, mich 17 Uhr bei der Post anzustellen, sondern würde es halt auch 13 Uhr machen oder so. Oder man ist, man ist unterwegs, man macht vielleicht noch Sport oder so, ist alles fein. Wir, man, wir haben einfach uns darauf committed wir sind erreichbar, wir updaten die Leute, wenn wir mal kurz nicht erreichbar sind und haben halt so einen festen Tagesrhythmus der irgendwie so ein bisschen halt äh, Regelmäßigkeit reinbringt und auch Verlässlichkeit und Beständigkeit. Und ja, das Ganze halt zu so kontrollieren, durchzusetzen und auch die Routinen, also dass man mit Tools arbeitet, dass man sich abmeldet, dass man offen kommuniziert, dass man aber auch nicht zu viel kommuniziert, dass wir nicht alle die ganze Zeit in Meetings hängen und am Telefon hängen. Das war schon ein kleiner Drahtseilakt, wenn euch überhaupt das Thema Mitarbeitermanagement und Einarbeitung, Onboarding und äh, sowas interessiert, dann sagt super gerne Bescheid. Dann mache ich dazu nochmal eine gesonderte Folge. Ihr könnt euch aber vorstellen, dass das halt mit Freunden viel, viel schwieriger ist, da halt immer wieder die wunden Punkte anzusprechen. Zumindest war das für mich so am Anfang. Mittlerweile bin ich auch relativ sachlich geworden in den Punkten und kriege das halt mittlerweile gut getrennt. Ich hatte aber immer so ein, kann ich das jetzt wirklich so sagen? Ah, das ist doch mein Kumpel. Und so kleine Vorbehalte. Also scheut euch da nicht, Geschäftsführer von eurem Unternehmen zu sein und euch entsprechend da ähm, halt auch diese, diese Stellung äh, ja, äh, zu wahren, dass ihr da einfach, dass ihr das halten könnt und ähm, da nicht in die Podoille kommt, dass ihr euch vor dem Mitarbeiter oder sowas rechtfertigen müsst, egal ob Freund oder nicht, wenn ihr eine Ansage macht oder wenn ihr äh, etwas einfordert und äh, das im Rahmen der Möglichkeiten des Mitarbeiters, dann muss man da auch nicht lange erklären, warum das jetzt gerade gemacht werden soll oder sowas. Also da würde ich ähm, auch mit dem, mit dem Kumpel und mit dem Kollegen sofort in den Austausch gehen und sagen, hey, das ist Arbeit, Freizeit ist Freizeit, Freund ist richtig cool, ich kenne deine Macken, ich kenne dich, aber wir werden uns jetzt auf einer ganz neuen Ebene nochmal kennenlernen. Das wäre so ein Tipp oder ein Ratschlag, Macht das und auf jeden Fall, das ist ein Ratschlag, egal ob Freund oder nicht Freund, klärt Probleme oder zwischenmenschliche äh, Diskrepanzen immer sachlich. Also werdet nicht emotional, steigert euch nicht rein, Fragen stellen und äh, Antworten bekommen, durchfragen, da die Situation ins Reine bringen und aufklären. Also uns dann auch dicke Fehler schon passiert. Wir haben Geld verloren, wir haben äh, Kunden verloren, wir haben schlechte Bewertungen kassiert, wir haben den Superhaus-Status verloren. Also es war ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess äh, in den letzten sechs Monaten und sehr, sehr viel Wachstum. Aber auf persönlicher Ebene, ich bin derzeit extrem dankbar, auch wenn so Statussymbole oder... Ja, Anerkennung auf den Plattformen darunter massiv gelitten haben, ist das Wachstum intern und auch innerhalb des Teams sehr, sehr gut. Und auch das persönliche Wachstum, also Leadership lernen, ist auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr aufregend gewesen. Aber da halt wirklich der Tipp, Emotionalität komplett raushalten. Wenn man in der Sekunde gerade nicht emotional, äh, nicht sachlich reagieren kann, dann lieber kurz durchatmen, und keine Ahnung, wie man seine Strategien halt rumschreien, irgendwie gegen eine Wand hauen oder so und dann äh, nochmal den Törer in die Hand nehmen und versuchen, das Ganze objektiv und sachlich zu klären. Das ist nämlich super wichtig, dass man eben nicht emotional in Konfliktgespräche geht oder dass man auch nicht emotional in ähm, irgendwelche, Probleme reingeht, sowohl mit Gast als auch mit äh, Mitarbeitern, weil das die ganze Situation zu einem Pulverfass macht, weil was man reinspiegelt, wird auch wieder rausgespiegelt, wie es in den Wald reinruft, äh, so kommt es auch wieder raus, wie man so schön sagt. Und das merkt man natürlich ganz schnell und da kann aus einem kleinen Problem halt eine riesengroße äh, Diskussion werden oder was riesig Emotionales. Deswegen versucht das wirklich in jedem Fall irgendwie zu vermeiden, und äh, entwickelt da eure eigenen Strategien. Das ist das, was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Das sind die drei Ratschläge. Ansonsten würde ich ganz allgemein, ganz, ganz allgemein, abseits jetzt von Freundschaften oder nicht, mittlerweile sagen, hol dir keine Freunde ins Boot, wenn sie nicht Experten in einem Bereich sind, den du gerade abbilden musst. Also klar ist es sinnvoll, wenn ich... Äh, jemanden brauche im Marketing- Social-Media-Bereich oder so, dass ich mir jemanden reinhole, der Erfahrungen da drin hat. Und wenn ich jemanden kenne, der das studiert hat und mich mit dem gut verstehe, dann ist es natürlich auch sinnvoll, zu sagen, hey, hättest du nicht Bock? Da ist sofort eine Sympathie, da man kennt sich. Ich würde trotzdem immer euch dazu raten, holt euch lieber Experten als Freunde ins Boot und macht oder, oder lasst Freunde Experten sein. Ähm wenn das nicht der Fall ist. Also wenn die einfach nur einen Job suchen zur Aushilfe oder so. Das hatte ich jetzt auch. Ich hatte auch einen Kollegen. Aber was da halt auch super positiv ist, ist, dass äh, er schon Vorerfahrung hatte im Kundensupport, der wusste, wie man Gästemanagement theoretisch, ne, äh, Customer Relations, der kannte dieses Gebiet einfach sehr gut, war sehr stressresistent durch diesen Job und wusste halt, also da war es so, die Gäste haben halt nur kommuniziert, wenn es, oder die Kunden haben nur kommuniziert, wenn es Probleme gab. Das war diese typische Hotline. Agentursache für Sachen, wo halt Probleme aufgetreten sind und die Leute mussten den Hörer in die Hand nehmen. Dann könnt ihr euch vorstellen, da ist sehr, sehr viel Stressresistenz dabei, sehr, sehr viel äh, kundenorientierte Lösungsansätze zu finden und auch sehr agil in den Lösungsansätzen zu sein. Und deswegen war es gar kein schlechter, schlechter Fang. Dennoch, wenn ihr Freunde einstellt, dann macht das nicht aus einem guten Gefallen heraus, macht das nicht aus... Ähm, ja, da kann man ja mal gucken, wie sich das entwickelt und wo du gerne arbeiten möchtest, sondern steckt ganz klar eure Bedürfnisse ab. Wo braucht ihr Leute? Was macht den Leuten Spaß? Was wollt ihr für ein Arbeitsklima haben? Und dann geht auf die Suche und nutzt da alle möglichen Plattformen. Ne? Wir haben Leute schon akquiriert über Ebay-Kleinanzeigen, über LinkedIn, über Postings bei Facebook-Gruppen oder, oder, oder. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich persönlich würde euch immer empfehlen, Versucht, Freunde auszuklammern, geht auf Bekanntenkreise zu, holt euch Experten für die verschiedenen Themen an Bord und versucht halt mit Freunden, äh, ja, Freunde zu bleiben. Also das ist halt ein ganz, ganz großes Thema, weil ich persönlich habe jetzt... Einige Leute, wo ich weiß, dass das Verhältnis in der Freundschaft auf jeden Fall ein bisschen getriggert ist, dass es ein bisschen, weil es auch nicht so toll auseinanderging oder die Arbeit intern echt mies gelaufen ist und da Erwartungen massiv unterschritten wurden, wo man dann halt sich an den Kopf fasst und sagt, okay, warum habe ich mir das überhaupt so lange angetan? Und die einzige Erklärung daraus resultierend ist halt nicht, weil man es gebraucht hat, nicht, weil es einem was gebracht hat und nicht, weil man irgendwie gedacht hat, ja, das wird nochmal richtig gut, sondern weil es halt einfach Kumpel war, so, weil man halt einfach da gesessen hat und gesagt hat, hey, das ist doch ein Kollege und der würde doch niemals irgendwie was Schlechtes wollen und das, was er jetzt gemacht hat, das hat lauter Erklärungen gehabt und so und man war halt viel, viel weniger sachlich im Aussortieren und sagen, hey, das passt halt einfach nicht, deine Arbeitsweise passt nicht, du, äh, die, die Ordnung, die Sorgfalt und sowas, das funktioniert so einfach nicht, so können wir nicht arbeiten und das hat am Ende dazu geführt, dass wir extrem viel mehr Arbeit hatten, dass wir viele, viele Baustellen hatten, dass wir sehr, sehr viele schlechte Bewertungen hatten, sehr, sehr viele unzufriedene Kunden, Nebengästen, halt auch Eigentümer. Und ja, das alles nur, weil man sich zu schade war dafür zu sagen, hey, wir müssen das hier viel schneller beenden als gedacht. Also deswegen mein Ratschlag, seid vorsichtig, seid auf der Hut, guckt, ob die Leute wirklich Feuer haben, auch wenn es Freunde sind, die nicht nur sagen, naja, oh ich hätte schon Bock irgendwie und dann besser du als Arbeitgeber als irgendein anderer, sondern guckt da, dass ihr wirklich ähm, richtige Perlen findet, auch in Freundschaften kann man richtige Perlen finden, also ich bin heilfroh über das Team, was ich gerade habe, es sind auch Freunde dabei und das ist eine richtig coole Sache, aber glaubt mir, das ist kein Zuckerschlecken, das ist nicht so chillig, wie es halt irgendwie in einer kleinen Runde in der Bar ist, wenn man seine Freizeit miteinander verbringt. Und äh, achtet darauf, dass ihr Entscheidungen immer objektiv und sachlich trefft und nicht emotional eure Entscheidungen nicht zurückhaltet oder emotional auf den äh, Mitarbeiter als Freund zugeht, weil ihr seid in dieser Position halt einfach ja, Chef, Geschäftsführer, Vorsitzender, immer, wie man das halt nennen möchte, ja, passt da einfach drauf auf. Und wenn ihr diese Tipps äh, berücksichtigt, dann funktioniert das auch. Also wie gesagt, wir arbeiten auch noch sehr erfolgreich mit Freunden zusammen, aber es sind halt nicht so viele, wie wir äh, gedacht haben, in unserem Team zu behalten. genau Mit äh, diesen drei Ratschlägen schicke ich euch jetzt ins, äh, in den Tag oder in die Nacht, falls ihr das zum Einschlafen hören solltet. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg bei eurer Ferienvermietung. Wenn es von eurer Seite aus Fragen gibt oder ihr euch denkt, boah, ich will auch endlich starten, das klingt alles so spannend, ich habe jetzt hier schon 112 Folgen gehört und äh, bin total hibbelig und will endlich loslegen, dann lasst mich das wissen, schreibt mir eine kurze Nachricht bzw. nehmt äh, an der Umfrage unten in den Show Notes teil äh, da verlinke ich euch mal mein aktuelles Umfrageformular, und wenn alles passt, dann treffen wir uns zu einem kostenlosen Gespräch und ich schaue mir eure Situation an und gebe Tipps, wie wir eure Situation verbessern können. Und wenn alles passt, dann können wir sehr gerne zusammenarbeiten. Darüber würde ich mich sehr freuen. Die anderen Mentoring-Teilnehmenden aus der Masterclass freuen sich mit Sicherheit auch über Zuwachs und äh, weiteren Austausch. Echt eine gemütliche Runde. So, das war es jetzt aber auch. Äh, genug Werbung gemacht. Ich wünsche euch einen tollen Tag, eine tolle Nacht und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao, macht's gut.